0: Vítejte u dalšího dílu Videobizu. Dnes spolu nahlédneme do muzea gastronomie. Jak vlastně takové muzeum vzniká? Dozvíte se už za okamžik. A jako vždy pro vás máme připraveny zprávy z biznisu. Začít podnikat v oblasti umění je většinou opravdu riskantní. Pokud ale umění spojíte s jídlem, mohlo by to fungovat. Dokazem je Muzeum gastronomie, které najdete v Praze. Nabízí přehlednou sbírku informací o historii kuchařského umění a pohostinství u nás. A to není všechno. Cílem je také povýšit stravování jako takové na kulturní zážitek. O Muzeu gastronomie si v dnešním videobizu budeme povídat se zakladatelkou a kurátorkou zároveň Ninou Prován metanovou Hezký den. Dobrý den. Tak prozraďte nám úplně, na začátek by mě zajímalo určitě diváky taky, kde se vzala myšlenka vůbec vytvořit muzeum gastronomie.
1: No je to šest let, kdy jsme na rodinné oslavě všechno probírali, různé věci a moje sestra, která je gastronomickou redaktorkou, řekla, že bychom mohli udělat sín slávy české gastronomie, protože manžel architekt a dělal předtím muzeum čokolády, takže právě se v tom pohyboval. A manžel se myslel a za takový Půl roku, b- Přinesl scénář a říkal: sc- České gastronomie je bezvadné, ale já jsem vymyslel vlastně historii vaření, aby jsme to měli širší. Takže my máme historii vaření, historii nápojů, historii stolování, historii příboru a samozřejmě teda Synislavy České gastronomie.
0: A určitě by nás mohlo zajímat taky, jestli jste jako vášniví kuchaři, vášniví nebo možná spíš požitkáři, co se jídla týká. No, no samozřejmě, že máme rádi
1: dobré jídlo. Je to je to takový základ a to jsou taky všichni naši náštěvníci. A já říkám, že k nám chodí opravdu jenom strašně milí lidi, protože ten,
0: kdo má rád dobré jídlo, tak ten je taky milý. Tak pojďme se bavit o té expozici jako takové. Já, když jsem si vybavila muzeum gastronomie, napadlo mě, jestli je tam vystavené jídlo, ale Určitě je tam spoustu jiného a možná, že ani to jídlo tak ne. No,
1: jídlo jako takové tam není. To není vlastně náplň našeho muzea, protože my máme vlastně historii vaření, způsoby, jakým se vařilo. Jsou i muzea jídla, třeba v Číně, kde je teď otevřené nové muzeum, a to je plné napodobenin jídel. A na to jsou teda čínění specialisti. Do toho bych se nepouštěla, protože vlastně to jídlo, není-li dobře uděláno, vypadá opravdu hrozně. Takže u nás se do Víte, jak to začalo, když se pravěký člověk přestal bát ohně a kdy teda poprvé strčil kus masa do toho ohně a opekl si ho. Jak vařil bez nádob, jak se vařilo ve středověku, kdy vznikla černá kuchyně, co je vlastně typické pro černou kuchyni, jaký obrovský zvrat byl, když vynalezli sporák, jako to si málo kdo dovede představit, jaký, jaká pomoc byla v kuchyni, když byl vynalezen mlínek na maso. No a další věci, pak se dostaneme vlastně až do současnosti, protože ve je současná kuchyně, kde je možno se podívat na všechno, co vlastně se používá dnes.
0: Mm-hmm. A nemáte v nezamýšlíte se nad tím, že byste třeba něco podobného, jako v Číně mají, že byste něco podobného ještě dál rozvíjeli. To no určitě, určitě
1: plánujeme do budoucna krátkodobé různé výstavy, takže to bychom se třeba spojili
0: i s těmi Číňany, aby nám něco zapůjčili. Mm-hmm. Že byste nakonec strato jídlo i vystavovali. Tak pojďme se bavit o tom, kdo je vlastně vůbec běžným návštěvníkem vašeho muzea. Jestli jsou to vyloženě lidé, kteří se zajímají o to kuchařství jako takové, nebo jsou to studenti, dejme tomu, nebo co si představit po tím, když... No
1: bereme, bereme si, vedeme si statistiku, takže e, ptáme, se, ptáme se lidí, je to opravdu velice zajímavé, jak jsem řekla, jsou to všichni milí lidé, ale uh-huh. nejsou všichni e, baculatí, <laughs> to, ano, to, to zdaleka ne. Jezdí, jezdí k nám vlastně lidé z celého světa, protože máme velice dobrou publicitu právě e, na internetu, takže k nám jezdí cizinci už přímo cíleně do toho muzea. A to jsou buď teda odborníci, Včera jsme měli takovou celou skupinu z rakouských kuchařů, nebo lidé, co opravdu rádi vaří a chtějí se něco dozvědět o historii. Co se týče našich, našich lidí, tak samozřejmě jsou to taky profesionálové a hodně, hodně, hodně školy. Školy, které se zabývají teda gastronomií, ale i, ale i gymnázia, obchodní akademie, protože ta sekce stolování, kde také vlastně učíme nebo můžeme udělat jaké workshopy, jak se prostírá, jaké příbory se k čemu používají, to je velice vyhledávané.
0: Takže pro školy máte vyloženě nějaké programy, které nabízíte a možná Přesně. oslovujete i jiné školy, co se týče průvodcovství, zmínila jste. No
1: přesně tak, máme různé programy vlastně od mateřských škol až po vysoké a máme teď, jak jsi říkala, ty průvodce, to je úžasná věc, protože školy si uvědomily, že je potřeba dát dětem praxi, takže k nám teď nastoupily dvě moc šikovné dívenky, které se učí býti průvodce. průvodce. Průvodci. Průvodci, ano, ano, je to těžká ta ta, ta ženská varianta.
0: A ty umí jazyky a už už včera poprvé prováděly. Co se týče samotného provozu toho muzea, jak moc je nákladné vůbec nejenom zřídit, ale provozovat to muzeum a kde jste brali vůbec inspiraci, kde získávat různé ty části expozice? Tak my jsme byli
1: velcí sběratelé, takže opravdu základ je z naší sbírky, pomohli nám kamarádi a samozřejmě máme zápůjčky a mu, něco jsme museli i koupit. Co se týče toho po postavení toho muzea a daní dohromady, tak na tom jsme vlastně pracovali své pomocí, protože manžel je architek, já jsem výtvarnice Máme kamarády, grafiky, takže jsme tohle jsme dali dohromady za docela dobrých finančních podmínek. No ale provoz samozřejmě je drahý. Nejdražší je nájem, hmm. protože jsme v centru a potom energie, které, které stouply. Takže opravdu ten, ten provoz není levný a scháníme teď partnery, kteří by nám s tím
0: pomohli. Hmm. A na provoz jako takový je možné získat třeba nějakou dotaci, nebo ne úplně asi na provoz, ale vůbec zřízení takového zařízení nebo takové, jak to říct,
1: takového muzea? No, my jsme právě na začátku, když jsme měli ten scénář a ten základ, tak jsme požádali město Prahy, magistrát města Prahy, aby nám pomohl a jim se ten nápad velice líbil, takže nám dali půlmilionovou dotaci na ten začátek, takže tam jsme vlastně pořídili jsme ty artefakty, ale bohužel... Od té doby už vlastně to nebyla žádná vstřícnost, takže teď teď bojujeme, bojujeme a rozesíláme, žádáme, prosíme, protože to muzeum má obrovský úspěch. Máme už dvě plné náštěvní knihy, kde lidé to chválí, říkám, z celého světa a potřebujeme trošku pomoc.
0: Takže i zahraniční klientela, máte určitě i průvodce, kteří nabízejí právě to průvodcovství v cizím jazyce.
1: Samozřejmě provádíme běžně v angličtině, v ruštině, v Němčině.
0: Pojďme se vrátit ještě k té expozici jako takové. Říkala jste, že to vyloženě není o tom ukazovat těm návštěvníkům, jak takové jídlo vypadá, ale možná i vzdělávat. Já jsem se dočetla na vašich stránkách, vzdělávat je v oblasti té zdravé výživy a ukazovat jim, s čím si vystačili ti předkové a jaké vymoženosti máme právě teď my. A vlastně si to možná ani neuvědomujeme, jaký je to pokrok. Přesně
1: tak, my začínáme vlastně, když tam přijdou ty školáci, tak se jich ptáme, jestli mají hlad, jestli měli někdy hlad. A teď tam je ticho. Protože oni opravdu vlastně hlad nikdy nepoznali. Oni mají chuť, že jo, mají chuť. Mm. Takže to je, to je zajímavé, tak to je to první, protože jsme říkali, že tam je, je ten hlad. A potom ne, první vlastně takovou potravinou, kromě masa, byly luštěniny. Takže to je opravdu zdravá výživa. Takže děti zase, zase uvažují o tom, že vlastně třeba někdo vůbec nejedl hrách a přitom Češi byli hrachožrouti a jsou tam děti, které ještě neochutnali hrát. A zase ptají se také, vlastně, jestli jedli zdravě. No samozřejmě jedli zdravě. Než přišly takové do, do, přišla dochucovadla jako je cukr a přemí soli, tak se v podstatě jedlo pořád zdravě. A ty mravokárci a lékaři na to dbali také už vlastně od, od nepaměti, protože máme záznamy nejenom z Řecka a z Říma, ale i z Mezopotámie, kdy teda nabádali lidi, že nemají jíst bílý chléb, ale celozrný, ale je to pořád. Pořád je to stejné. Takže ten boj té zdravé výživy a, a takového toho přejdání je patří k lidstvu.
0: Uhum. A určitě cizince bude zajímat, jaké je vlastně vůbec to typické jídlo. To je určitě taky součástí té expozice. A možná, že nejenom cizince, ale kolikrát ani třeba děti neví, jaké je typické hmm. české jídlo. Ano,
1: je to vlastně teď nejnovější součást expozice, kdy spolupracujeme s Czech Specials, takže jsme dostali krásné obrázky českých specialit. Máme k tomu i některé recepty a je tam také ukázáno, odkud teda z které části eh, toho pr bez to ta naše specialita je. Takže tam samozřejmě nechybí svíčková, vepřok, nedlo, zelo, jsou tam ovocné knedlíky a je to opravdu velmi zajímavé, protože děti ze základních škol, my jim postavíme je za, za tu obrazovku a řekneme, a teď nám jmenujte Česká jídla a oni říkají pizza, hamburger mm-hmm.
0: nebo špagety. Takže to má vlastně za cíl i vzdělávat. Určitě. Ještě nám prozraťte, jestli třeba neplánujete do budoucna rozvíjet ještě něco jiného, co se týče toho muzea, nebo úplně něco jiného? Jestli máte nějaké plány, které můžete prozradit? No samozřejmě plánů máme mnoho. Teďkon začínáme takové
1: lehké kurzy českých specialit pro cizince, že si prostě během jedné hodiny udělají ten pravý knedlík, protože oni si to nedovedou představit, mm-hmm. že si něco vaří ve vodě. Udělají si buď houskový knedlík, nebo si udělají ovocný knedlík jeden, nebo si usmaží bramborák.
0: Také co vám daří? Děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozvání. Hostem dnešního videobizu byla Nina Provánc-Metanová z Muzea gastronomie. Pojišťovny rozeslaly svým klientům daňová potvrzení o zaplaceném pojistném na životním pojištění. Pojištění lidé by je v žádném případě neměli přehlížet, protože díky nim mohou ušetřit tisíce korun při odvodu daní. Každý člověk si může od daňového základu odečíst až 12 tisíc korun na životní pojištění a získat tak od státu na daních zpět 1800 korun. Už druhý rok po sobě se počet podnikatelů zvýšil pouze o 25 tisíc. Útlum zaznamenávají především podnikatelé fyzické osoby, jejichž počet se loni zvýšil o 8 tisíc. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu, které jako první zveřejnil server podnikatel.cz. Většímu zakládání firem by ale mohl pomoci nový zákon o obchodních korporacích. Nový zákon o obchodních korporacích zavádí od 1. ledna 2014 do právní úpravy institut vyloučení člena statutárního orgánu z funkce, kterou vykonává v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky. Vyloučení bude možné pouze na základě pravomocného rozsudku soudu. To je vše z dnešního Videobizu. Archiv všech dílů můžete nalézt na www.videobiz.cz. Těšíme se příště na viděnou.